0: Politisi dalam demokrasi kapitalisme akan menempuh beragam cara untuk mencapai tujuan. Tak jarang sikut kiri karan karena bagi mereka tak ada kawan ataupun lawan sejati. Yang ada hanyalah kepentingan sejati. Kalaupun ada di antara mereka yang berjuang dengan tulus, seringkali justru terbawa arus atau mereka akan terlempar dan menjadi korban. Simak seutuhnya di podcast narasi Pos Media, narasi Pos. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Bersama saya Dewi Najat, inilah rubrik opini dengan judul Rebutan Kursi di Tengah Krisis Multidimensi oleh Fahriati SSI. Aroma perpolitikan menuju Pilpres 2024 makin terasa. Sebagaimana diketahui? Berdasarkan hasil rapat kerja DPR RI bersama pemerintah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres akan digelar pada 14 Februari 2024. Pelaksanaannya berbarengan dengan Pemilu Legislatif atau Pileg untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan anggota DPD RI. Meski waktu pemilihan masih lama, tapi persaingan antar kandidat sudah terasa. Masing-masing mulai melancarkan aksinya. Para relawan bermunculan, mereka melakukan deklarasi guna mendukung kandidat yang diunggulkan. Bendera, baliho, spanduk mulai bertebaran. Aksi mengkait perhatian warga mulai dikencarkan. Ada yang melakukan pendekatan pada petani, peternak, pedagang, tukang ojek, pengusaha kecil, hingga kaum muda. Di tengah krisis multidimensi yang membelenggu negeri, terkhusus kondisi ekonomi dan kesehatan yang ambruk diterjang pandemi, tanpa malu mereka menampakkan ambisi meraih kursi. Tak ada simpati atas derita yang sedang rakyat alami. Hal itu bukanlah sesuatu yang mengherankan di alam demokrasi. Itulah watak asli politisi dalam demokrasi, watak yang terbentuk oleh sistem, berhasrat besar meraih kekuasaan. Pemilu merupakan metode yang ditetapkan demokrasi untuk memilih wakil dan pemimpin bagi rakyat. Rutinitas lima tahunan ini menjadi ajang kontestasi bagi mereka yang ingin meraih kursi jabatan. Mereka akan berusaha menampilkan sosok kandidat dengan citra yang positif, agar mampu meraih simpati dan meraup suara. Metode demokrasi kapitalisme seperti ini meniscayakan pemilu berbiaya tinggi Guna menonjolkan kandidat perlu mengejarkan kampanye di dunia nyata maupun dunia maya Ini tentu memerlukan dana yang besar Karenanya mereka akan menggaet para penopang dana Disinilah terbentuk ikatan kepentingan antara pengusaha atau pemilik dana dengan penguasa terpilih Akhirnya kekuasaan dijadikan jalan untuk memuluskan kepentingan memperjuangkan kepentingan rakyat seringkali hanyalah jargon. Faktanya, kepentingan pribadi dan segelintir orang lebih mendominasi dalam kampanye seringkali mengumbar janji. Namun, saat duduk di kursi kekuasaan, banyak yang tak terrealisasi. Politisi dalam demokrasi kapitalisme akan menempuh beragam cara untuk mencapai tujuan, tak jarang sikut kiri kanan. Karena bagi mereka, tak ada kawan ataupun lawan sejati Yang ada hanyalah kepentingan sejati Kalaupun ada diantara mereka yang berjuang dengan tulus Seringkali justru terbawa arus Atau mereka akan terlempar dan menjadi korban Demikianlah wajah demokrasi Pemimpin yang dipilih Bukan berdasarkan kualitas dan kapabilitas yang dimiliki Kandidat yang diajukan lebih bertumpu pada kepopuleran Pencitraan atau tingginya elektabilitas Jika demikian Apa yang bisa kita harapkan dari pemimpin dan sistem yang seperti ini? Mampukah membawa negeri ini menuju kondisi yang lebih baik? Atau justru semakin terpuruk? Pandangan demokrasi terkait kekuasaan bertolak belakang dengan pandangan Islam. Islam memandang kekuasaan bukanlah jalan untuk meraih keuntungan. Kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan Bukan hanya di hadapan rakyat, tapi yang lebih berat adalah pertanggungjawaban di sisi Allah. Islam sangat memperhatikan masalah kepemimpinan dan sistem yang diterapkan oleh sang pemimpin. Esensi politik dan kepemimpinan dalam Islam adalah untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Islam menegaskan bahwa kekuasaan akan menjadi kemuliaan jika dipergunakan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi orang yang dipimpinnya. Sebaliknya, Kekuasaan akan menjadi kehinaan jika disalahgunakan. Penguasa adalah roin, dia adalah pelayan umat, bukan malah minta dilayani. Maka, wajar jika rakyat menuntut penguasa ketika hak-hak mereka tidak terpenuhi, seorang penguasa harus memahami betul amanah yang ditanggungnya. Jika seseorang memahami tugas besar ini, ia tak akan berambisi meraih kekuasaan kecuali kekuasaan itu, Bisa dijadikan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan Berkaitan dengan sosok pemimpin Islam menetapkan ada 7 syarat mutlak bagi seorang pemimpin Yakni seorang muslim, laki-laki, balik, berakal, adil, merdeka, dan mampu Syarat mampu di sini memiliki makna yang luas Termasuk kapabilitas kepemimpinan Jadi, sosok pemimpin yang dipilih Bukan bermodal citra polesan atau banyaknya dana dimiliki. Kesadaran akan makna kekuasaan seperti inilah yang membuat Abu Bakar Ashidik Ash menangis ketika menerima amanah sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah. Kesadaran ini pula yang membuat Umar bin Khattab begitu rela belusukan di malam hari. Bukan untuk pencitraan, melainkan untuk memastikan semua rakyatnya dalam keadaan baik. Beliau juga sangat memperhatikan sikap dan harta kepemilikan dari pejabat yang membantunya. Masih banyak kisah teladan lain yang menunjukkan bagaimana sosok pemimpin yang betul-betul memperhatikan arti kekuasaan. Sosok seperti itulah yang layak dijadikan teladan. Bukan seperti penguasa saat ini yang berebut meraih kursi kekuasaan bahkan tak peduli halal haram. Pemimpin yang hebat tak lahir tiba-tiba. tapi perlu didukung oleh sistem yang menerapkan hukum Islam secara kafah, yakni daulah khilafah islamiyah. Karenanya, kita perlu berjuang untuk menghadirkan pemimpin yang beriman, adil dan amanah, disertai dengan upaya perjuangkan mewujudkan penerapan Islam kafah. Wallahualam bisawab. Demikian rubrik opini kali ini, sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Najak, undur diri.